0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 13 de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en el capítulo de hoy, como ven por el título, vamos a hablar todo sobre cómo generar dinero en redes sociales. Este tema me parece demasiado interesante. Me hubiese encantado escuchar un podcast así cuando empecé con todo el tema de Instagram, de YouTube, para poder aprender un poco sobre cómo funciona este mundo, si es que es... Rentable ser influencer, entre comillas, o cómo es que alguien puede ganar dinero en redes sociales. Entonces, eh, vamos a estar hablando un poco sobre, o se los voy a contar un poco sobre mi experiencia, sobre lo que he ido aprendiendo, y también hay un montón de preguntas demasiado interesantes que me hicieron para que hablemos en este podcast, así que estoy muy emocionada por contestarles. Pero bueno, antes de entrar al tema, ya saben, vamos a comenzar con el update de la semana. La verdad es que estoy grabando esto con mucha anticipación porque me voy mañana de viaje. Estoy muy emocionada, me voy a Estados Unidos eh, y no he hecho mis maletas. O sea, en serio, soy la peor. Pero bueno, es un viaje súper flash, es un viaje muy cortito, pero igual tengo que hacer la maleta, eventualmente. No sé si les pasa, pero les juro que lo dejo para último segundo. Odio hacer maletas y odio desempacar maletas. O sea... Es algo que no me gusta, pero bueno, lo voy a tener que hacer. Así que después de este podcast lo hago. Pero eh, mi, mi aprendizaje de la semana es que usualmente cuando yo me voy de viaje, siento que trato de hacer todo antes de irme. Y ahora también, o sea, sí, sí he tenido como un to-do list un poquito largo, pero una diferencia que he notado esta semana es que siento que mis to-do list, que son como mis listas, siempre hago como listas de lo que tengo que hacer en el día, están mucho más realistas, ¿ya? O sea, no sé si les pasa, pero yo escribía unas listas larguísimas de todas las cosas que quiero hacer antes de irme, que eran súper poco probables que iba a poder hacer porque simplemente no alcanzan las horas del día para hacer todo lo que quería hacer. Pero siento que ahora he aprendido un poco más a hacer unas mejores listas que no me estresen porque no hay nada peor que tener una lista que no puedes tachar nada porque todavía te falta hacer la mitad. No, eso es lo peor. Así que ese es mi aprendizaje de la semana, tratar de ponerme esas metas, esas to-do lists más eh, realistas que son más probables que las pueda cumplir y así me siento mejor porque lo cumplo todo y puedo tachar todo de mi lista y no me estreso y a veces ponemos cosas que en verdad no son tan urgentes en nuestras listas. Y podemos solo dejarlo para después. Así que... Y voy a dejar hasta ahí nomás el update de la semana porque en verdad quiero entrar al tema. Quiero que hablemos de esto porque me parece demasiado interesante. A ver, vamos a empezar hablando un poco sobre mi experiencia. Sobre las formas en las que se puede ganar dinero y en la que yo estoy generando dinero en este momento. Como entre comillas, influencer, no sé, hay un montón de gente que no le gusta esa palabra, a mí me da igual, la verdad, o sea, no me molesta, pero hay mucha gente que literal no le gusta esa palabra, a mí sí me gusta, o sea, x como que, no sé, yo me han dicho que soy micro influencer, creo que depende del número de seguidores que tienes, pero micro influencer, ya les cuento mi experiencia como micro influencer, y es que, a ver, hablemos primero de las redes sociales en sí, o sea, cómo funciona. Instagram te paga, algunas vez preguntaron como que depende los likes, los seguidores que tienes o con YouTube, cómo es, son las vistas, son tus suscriptores y con TikTok también que es un poco más nuevo, pero también cómo funciona eso, o sea al final ellos mismos, la aplicación mismo te paga o cómo funciona. Entonces es súper interesante porque Instagram en sí no paga. No sé si esto ha cambiado y ya saben, si están escuchando esto después, tal vez esto puede cambiar. Pero hoy en día, Instagram en sí no paga. O sea, la aplicación Instagram o Facebook, que como que es el dueño de Instagram, no, no paga por contenido, no paga por likes, no pagan por sus seguidores, nada. Pero YouTube y TikTok sí pagan. YouTube, eh, a través de Google, porque es parte de Google o no sé cómo funciona eso, la cosa es que a través de Google AdSense te paga. Entonces, ¿cómo funciona el tema de YouTube? A ver, primero que todo, creo que no es legal hablar sobre los, los valores en sí de YouTube. o sea, ¿Alguna vez vi eso? Porque eso sí hay un montón. Si se ponen a buscar en YouTube como que videos de cuánto dinero puedes generar en YouTube, te muestran así como que literal el AdSense, Google AdSense, que muestra exactamente cuánto generaste en tu video. Y creo que eso es ilegal. O sea, he escuchado que eso es ilegal. Pero bueno, la cosa es que yo no les voy a dar números exactos. Solamente les voy a decir como que más o menos alrededor para no meterme en problemas porque no, no quiero... Aunque dudo, dudo que YouTube o cualquiera de Google o lo que sea sepa de la existencia de este podcast. Pero vamos a, a hacer el disclaimer. Pequeño disclaimer, no voy a dar números exactos. Solo les voy a decir como alrededor y cómo funciona. O sea, primero es importante saber que hay como estos límites, o no sé si son límites, ¿cómo se diría? O sea, tienes que cumplir ciertos requisitos, requisitos es la palabra, antes de que te paguen en YouTube. O sea, por ejemplo, yo no sé si esto ha cambiado porque sí cambia, cambia con el tiempo, pero cuando yo, a mí me tocó, eh, cuando yo recién me metí en el mundo de YouTube, tenía que tener por lo menos mil suscriptores y mil horas de video visto. Que, o sea, si se pone a pensar... 4,000 horas de video visto es un montón de horas. <ríe> y mis videos más o menos duraban como 10, 15 minutos, máximo 20 minutos. Entonces, 4,000 horas, o sea, en serio, hagan, ahí hagan la matemática, necesitaba un montón de vistas. Eso solamente para que aprobar que te puedan comenzar a pagar. O sea, o sea todas esas 4,000 vistas y los 1,000 suscriptores no te van a pagar nada, sino que solo te van a aprobar para que recién te comiencen a pagar. Entonces, cuando por fin alcancé eso, que yo creo que fue como... Un año o un año y medio después de empezar mi canal de YouTube, dije, ¡yay! ¡Por fin me van a pagar! Aunque, a ver, vamos a hacer un paréntesis, una pausa. Para mí, cuando yo empecé YouTube y empecé Instagram, en verdad empecé Instagram primero, no tenía como que la intención de que fuera mi trabajo tiempo completo ni nada de eso. O sea, en verdad yo ni no siquiera sabía cómo funcionaba. Como les digo, me hubiese encantado escuchar un podcast así porque no sabía si se podía vivir de eso o no. Entonces, como que sí era como un poco. O sea, qué cool que me paguen, pero no sé si va a funcionar o no va a funcionar, no sé cuánto van a pagar, vamos a ver. Entonces nunca fue mi intención, pero sí estuvo súper cool cuando me aprobaron y me dijeron como que ya te vamos a comenzar a pagar y todo, yo como que emocionadísima. Hasta que me di cuenta que en serio YouTube no paga casi nada, <ríe> en serio. Es súper bajo lo que paga. ¿Y cómo funciona? No es por la cantidad de seguidores o suscriptores, como se dice en YouTube, que tengas, sino que es por la cantidad... De vistas, pero no solo vistas. No sé si les ha pasado cuando están en un video de YouTube y de repente les sale un ad, un comercial, un, ajá, un reclame, algo les, les interrumpe su video. Ya. Yeah. Cuando ustedes están viendo ese ad, si lo ven completo, no hacen clic en ese skip ad, le están ayudando un montón al creador que ustedes están viendo del video que están viendo. Entonces, eso es lo que va sumando. Y se han dado cuenta que a veces hay videos que tienen muchos de estos ads. O sea, las personas los creadores en sí pueden poner como lugares en donde ellos quisieran que esos ads estén, a veces solo es al comienzo, a veces al final, a veces entre medio el video, eh, y ellos ponen ahí, y a veces eh, las marcas, digamos, de las compañías que quieren poner su publicidad en videos de YouTube, van a elegir como que en qué creador quieren, o sea, el creador no elige qué, eh, qué ad, qué comercial te va a salir. Y eso es súper interesante, porque una amiga alguna vez me dijo como que Fran... ¡Qué raro! Me saliste comercial en tu video. Yo como que yo no elijo eso. O sea, literal, tú solamente pones ahí como que dónde quizás podrías meter esos ads y después llegan estas marcas y ponen el ad ahí. Ya, dependiendo de cuántas personas vieron el ad completo o quizás no vieron completo, pero igual va sumando, pero menos cantidad, ahí vas a ir sumando. Si la persona, digamos, solamente vio dos o tres minutos del video y solamente alcanzó a ver un ad Va, va a generar un poquito menos dinero a que si es que una persona vio el video completo de 20 minutos y habían como 5 ads y digamos que no le puso skip ad a ninguno, buenísimo, apoyaste full a tu al creador que estés siguiendo en YouTube. Así que así más o menos funciona, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta cantidad de dinero que generas en YouTube es diferente dependiendo de dónde te encuentras o de dónde estás viendo. No sé si les pasa cuando viajan eh, y ven YouTube sin, o digamos si usan un VPN, eh, este que pueden usar para mostrar que estás en otro país. Pero la cosa es que tú, cuando te metes a YouTube, cambian los comerciales que estás viendo. Cambian en relación a dónde estás. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me voy a Chile, yo veo comerciales de Chile. Cuando yo me voy a Estados Unidos, yo veo comerciales de Estados Unidos en YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Hay un presupuesto súper diferente dependiendo si estás en Latinoamérica o si estás en Estados Unidos. Entonces, las personas creadores que tienen un público mayor en Estados Unidos van a generar mucho más dinero de los ads que la gente que vive en Latinoamérica. Lamentablemente, porque mi, la mayoría de la gente que ve mis videos son de, de Latinoamérica, de, de Chile, de Ecuador, de México, Argentina, son uno de los principales que tengo. Entonces, eh, no se va a generar tanto dinero. Entonces, bueno, si quieren así números exactos, ya, ya les dije que no les voy a dar exacto exacto pero... No sé si escuchar los lujos, pero bueno, no les voy a dar exacto, exacto, pero más o menos puede variar entre, yo les puedo decir, como 50 dólares, estos dólares americanos, a 200, 300 dólares mensuales. Pero va a variar mucho en si tuviste un video que se hizo como, entre comillas, viral. O sea, si alcanzó mucha gente o no alcanzó a tanta gente. O sea, eso va a ser súper importante en, es, en la variación de ese número, ¿no? Y cuántos videos subes. Porque al final es el total de vistas. Si estás subiendo un montón de videos al mes, probablemente vas a tener más vistas. Personalmente no sería algo que me funcionaría para poder vivir de eso, digamos. A menos a que quizás subas un montón de videos y tengas como que poco más. Pero yo, por lo menos lo que yo he visto es bien difícil poder controlar eso porque al final del día depende mucho de las personas que te están viendo, cuántas personas te están viendo y eso está un poquito fuera de tu control. O sea, a veces tienes videos que le puede ir súper bien y hay otros videos que no les puede ir tan bien. Y algo que me está pasando a mí, que no sé si me va a desviar un poquito el tema, pero bueno, o sea... Ya saben, en este podcast a veces yo me desvío un poco. Así que lo que pasa es que a veces yo sé cuáles son los videos que van a tener más vistas. Yo sé cuáles son videos que podrían ser más virales, entre comillas. Y, por ejemplo, para mí cuando yo empecé a tener videos que les empezó a ir mejor, me di cuenta que eran los challenge, por ejemplo, o sea, como comiendo rosado por un día, todavía es el video que tiene más vistas en mi canal, eh, comiendo literal colores por un día, comiendo como tal persona, comiendo como Sasha Fitness, por ejemplo, o sea, hay, hay un montón de cosas, de, de hay un montón de como ideas que son súper como trendy, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando se, cuando se hizo esto del... Eh, comí 5.000 calorías, 10.000 calorías en un día, 5.000 calorías en un día. Como que eso se hicieron súper virales y la gente veía todos esos videos. O, por ejemplo, me acordé del el video este cuando pedí la pedí lo que pidió la persona al frente, que estuvo, ese challenge me encantó. Tú ibas a un drive-thru, o sea, esto es como donde pides la comida eh, en el auto, y nos íbamos por ahí y tenías que pedir lo que Pidió la persona al frente. Ya, esos videos les iba súper bien. Tenía un montón de vistas porque era lo que estaba trending en ese momento. Pero hoy en día, la verdad, yo la plataforma de YouTube me encanta para compartir como que mi día, compartir mis tips y hábitos saludables, pero de una forma como que muy casual. O sea, mostrándoles mi día, diciendo como que, ¿saben qué? Me comí esto y después hice esto. Y hoy día no hice ejercicio, hoy día sí hice ejercicio. Eh, voy a hacer journaling porque me ayuda a no sé qué. O sea, es más como que conversar. Un poco como esto del podcast, de como hablar. Eh, creo que me conocen un poco más en YouTube. Entonces estos challenges, aunque eran súper divertidos, últimamente no los he estado haciendo tanto porque prefiero mostrarles más como mi día a día y el, al final el propósito de mis redes sociales es tener ese espacio en donde les puedo ayudar a vivir una vida más saludable sin que tengan que ser muy restrictivos o seguir una dieta estricta o algo así. Entonces creo que se alinea mucho más el contenido de este tipo para mí pero me he dado cuenta que también eso tiene menos vistas. Y menos vistas también significa menos ingresos, digamos, de parte de YouTube. En cuanto a TikTok, o sea, yo soy un poco más nueva todavía en ese tema de TikTok, pero yo sí he visto que pagan. Pero lo que yo tengo entendido es que no pagan en todos los países. O sea, hay algunos países que sí tienen como esta autorización o lo que sea, no sé cómo se llamará, y sí te pagan. Pero hay otros países, en cambio, que no, no está funcionando esto porque yo me he metido a ver cómo, cómo activar para que poder monetizar mi... Mi TikTok y nada, o sea, yo no encuentro cómo hacerlo, así que yo creo y lo que he leído es que no se puede hacer en todos los países y Ecuador no es un país que todavía está como aprobado para poder generar dinero en TikTok. Pero si tú vives en Estados Unidos o en otro país, o en verdad no sé si solo Estados Unidos, pero puedes revisar eh, en TikTok, ahí mismo te da la opción de como que convertirte en un creador de contenido que se monetice tu contenido. Entonces revisa si tú tienes eso, porque yo he escuchado que TikTok sí paga mejor que YouTube. Así que creo que es... Y lo, y lo bueno de TikTok es que TikTok es más fácil que se haga viral algún video tuyo. O sea, yo de lo que me he dado cuenta es que en TikTok le llega tu video a todo el mundo. O sea, en serio, tiene un alcance increíble. Así que yo siento que TikTok es una muy buena plataforma para generar dinero si es que en tu país se puede. Ahora sí, voy a hablar un poco sobre este tema, pero hay muchas preguntas que ustedes tienen de este tema, así que... No voy a entrar mucho porque prefiero responder sus preguntas, pero vamos a hablar ahora sobre trabajar con marcas. Yo siento que este para mí es eh, la mejor forma personalmente. O sea, a ver, no es que es la mejor forma, pero para mí ha sido la forma en la que más he podido generar dinero es a través de trabajo con marcas. Porque hay tres cosas que les estoy hablando. Perdónenme por esta organización otra vez, pero sí tengo esta vez como un outline, solo que no les dije. Primera parte, primer punto para generar dinero eran las redes sociales directamente que te pagan, como Instagram, YouTube, TikTok. El segundo punto que voy a hablar, que ahora iba a entrar en eso, es trabajar con marcas. Y el tercer punto, que también creo que es súper importante para generar dinero, es lanzar tu propio producto, algo que sea tuyo. Entonces, ahora estamos en el segundo punto. Ya, entonces el tema de trabajar con marcas me parece demasiado cool. O sea, a mí me encanta esa idea. Cuando yo recién empecé con las redes sociales, yo tenía un montón de marcas que yo quería. Yo usaba sus productos. Yo ya, digamos, técnicamente estaba trabajando. No, no estaba trabajando con ellos. Solamente usaba su producto y como que yo les etiquetaba y toda la cosa, pero no, no estaba trabajando con, con las marcas al comienzo. Pero siempre era como mi sueño, como que quiero trabajar con tales marcas. Estas marcas me encantan. Eh, entonces creo que es súper interesante saber cómo funciona un poco más allá cómo es la realidad sobre trabajar con marcas, porque obviamente hay buenas experiencias y hay otras experiencias que quizás no tanto. Pero antes de empezar, vamos a como retroceder un poco. ¿Qué pasa cuando tú recién comienzas tu página o tu Instagram o tu TikTok o tu YouTube o lo que sea y quieres trabajar con una marca? Yo personalmente siento que no sabía por dónde empezar. O sea, primero yo sentía como que, ay, es que yo no tengo tantos seguidores o, ay, es que yo... Eh... No sé muy bien esto, no, no, no sé, no tengo tantos likes en mis fotos, hay personas que tienen mucho más, cómo voy a trabajar yo con una marca, cómo voy a pedir que alguien me pague por hacer esto, si al final esto también me gusta, esto lo hago por diversión, esto lo hago para poder compartir el contenido con las personas que quiero que vean este tipo de contenido, ¿cómo voy a cobrar por eso? Y, o sea, siento que eso sí fue como un dilema al comienzo, porque en serio, sí es un poco difícil, porque primero no se habla tanto el tema. Entonces, no es que yo sabía cuánto se cobra, cómo se cobra, a partir de cuántos seguidores puedes empezar a cobrar, cómo funciona, o sea, no tenía idea. Entonces, si a, a mí una marca se me acercaba o me escribía o me daba un regalo, yo hacía todo por canje. Para los que no saben, el canje es como que ya yo te doy mi producto y tú haces como contenido. Y ahí pueden ver como que si es contenido como historias o posts o lo que sea. Ahí pueden ver qué tipo de contenido van a hacer. Y yo hacía esto un montón al comienzo. Y creo que está bien una forma de comenzar. Quizás todavía no tienes como una comunidad construida, entonces sí puede ser una buena forma empezar así, tratar de, de ir probando, de ir viendo, haciendo este canje A ver, ese es mi primer punto. El tema de que, bueno, si recién estás empezando, quizás tienes que empezar con canje y quizás no vas a comenzar cobrando por el tema de que no tienes una audiencia muy grande y puede ser que que así tengas que comenzar. O sea, por lo menos a mí me pasó eso, tuve que comenzar así. Redes sociales no era la forma en la que yo estaba generando dinero. Así de simple. Pero también es importante, cuando se trata de marcas, saber con qué marcas vas a trabajar, qué tipo de marcas se alinean con tu contenido. Porque lo que puede pasar muchas veces es que se te acerca una marca, te escribe, te manda un DM por ahí, un mensajito interno y te dice queremos hacer esto contigo. Y te das cuenta que es una marca que... Uno, quizás no conoces, o dos, quizás conoces y no te gusta, eh, o no sé, o sea, no, no sé, pueden ser muchas situaciones. Si es que tú sientes que esa marca no va contigo, no trabajes con esa marca, así de simple. Y yo sé que al principio puede ser muy difícil porque imagínate si es que primera vez que una marca te ofrece de dinero, o primera vez que una marca dice, mira, pero tengo este presupuesto, o primera vez que una marca en serio reconoce tu trabajo, entonces obviamente eres como que chuta, ¿cómo le voy a decir que no? No puedo decirle que no. Pero sí tienes que decirle que no. Porque tienes que siempre acordarte la razón, el propósito de tu página. Porque obviamente, yo estoy segura, que el propósito de tu página no es solamente ganar dinero mediante el trabajo con marcas. Yo estoy segura que no. Porque usualmente las personas que solo tienen el objetivo de generar dinero, se nota. Se nota y usualmente no van a crecer tanto porque no están conectando con su audiencia. Si tu único objetivo de tener una página es generar dinero va a ser muy difícil que puedas transmitir el mensaje que quieras porque si sí, ese es tu único mensaje digamos o sea ese es tu único propósito entonces anota en un papel si, si tienes una página o quieres crear una página anota en un papel cuál es el propósito de tu página y este propósito puede ir cambiando o sea en serio para mí yo creo que sí fue cambiando con el tiempo pero es importante que lo tengas en mente porque cuando vayas a trabajar con una marca tienes que preguntarte, a ver, ¿trabajar con esta marca se alinea con el propósito que tengo para mi página? ¿Sí o no? Y si es que no, ya vamos a hablar de ¿cómo le dices que no a una marca? Porque justo alguien me, me puso esa pregunta y me parece súper interesante por contestar. Entonces, y también hay otras preguntas que son como, cómo hacer, o sea, si tú puedes contactar a la marca o ellos te contactan a ti, ya vamos a hablar de todo eso, es que en verdad sus preguntas están demasiado buenas, por eso no, no quiero como spoil, no quiero como darle la respuesta antes de sus preguntas, así que voy a esperar a, a sus preguntas, pero otro tema que también es importante es reconocer tu valor, porque digamos que ya tienes un, un ya, ya empezaste tu página, digamos, hace un tiempito, ya tienes tu comunidad, tienes, eh, digamos, algunos seguidores, no, no, no específicamente, es que miren, ¿saben qué pasa con los seguidores? Siento que no hay como un número exacto que yo les digo como que ya tienes 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores, ya perfecto, ahora sí cobra. Yo siento que eso no es tan importante, yo siento que lo más importante es el engagement. Y el engagement es como cuánto, cuál es la relación entre los seguidores que tienes y el, ¿cuál es la palabra en español? Y el... 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 engagement... Interacción. La interacción que tú tienes en cada una de tus publicaciones. O sea, por ejemplo, los comentarios, los likes, cuántos mensajes te llegan, cuánta gente está viendo tus historias, cuánta gente está reaccionando a tus historias. O sea, eso para mí, si yo fuera una marca, para mí eso es mucho más importante. Porque imagínate, tienes un millón de seguidores, pero la gente no interactúa mucho con tu contenido. Entonces... ¿Qué importa que tengas un millón de seguidores si esos millones de seguidores no te están viendo? Entonces, lo mismo va al revés. Digamos que tienes mil seguidores. 500 seguidores, ya digamos. Pero de esos 500, digamos que 300, 400 son las personas que están viendo, likeando, escribiéndote todo. O sea, ¿ustedes creen que para una marca 400 clientes potenciales no, no les serviría? Sí, obviamente les serviría. Y esa es otra cosa súper importante. Las redes sociales el Instagram o cualquier red social en general, cada persona tiene como un nicho, ¿no? O sea, por ejemplo, mi nicho, o sea, la gente que me sigue a mí usualmente son personas que quieren como que una vida más saludable o están como en este mundo fitness o usualmente son mujeres, o sea, tengo como el 90% son mujeres y tengo como un público, un target de público, ¿ya? Y cada creador también tiene su target, su público. Entonces, cuando hay una marca, que también necesita llegar a ese público, va a ser mucho más fácil, mucho mejor, ir a una persona que tiene 500 mil seguidores, que están todos metidos más o menos en ese público que ellos necesitan, a que haya alguien con un millón de seguidores, que tiene seguidores de, de todas partes y que en verdad no tiene un nicho. También puede ser que tiene un millón de seguidores que son del mismo nicho, pero estoy hablando en general, o sea, no sé, no estoy hablando de nadie en específico. Pero sí, entonces creo que el tema de seguidores es un poco... No, no les puedo decir exactamente cuál es el número de seguidores. Y le, lo que les puedo decir es que yo sí pensaba que importaban número números de seguidores y yo recién me sentí como capaz, válida, no sé cómo decir la, qué palabra usar, pero yo recién cuando tenía 10.000 seguidores dije, ahora sí puedo cobrar, ahora sí me siento como que puedo cobrar porque tengo el swipe up, que no puedo creer que ya no existe. Para los que no saben, no mentira, todos saben, creo. <ríe> todos los que estén escuchando esto creo que saben. Antes ustedes, cuando ponían un link, podían poner deslizar hacia arriba y podían ir a lo que sea el link donde se activa. Y eso lo quitaron y ahora pusieron ese sticker que solo es como un botón, como que solo haces clic y vas a link. Para mí no es lo mismo, a mí me encantaba deslizar hacia arriba, pero bueno, no importa, me estoy desviando. Pero cuando tú alcanzas 10.000 seguidores, yo no sé si esto ha cambiado, pero antes, si tú alcanzabas 10.000 seguidores, recién te daban ese swipe up, que me encantaba. Así que cuando yo tenía 10.000 seguidores, yo dije, ya, ahora sí puedo empezar a cobrar. Pero no, 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 la verdad no creo que funcione así. Pero bueno, la cosa es que cuando tenía 10.000 seguidores, igual yo tenía esa inseguridad de como que, pero ¿y cuánto cobro? Y creo que eso es algo que en serio siento que se debería hablar. Yo quiero que todas las influencers, microinfluencers, lo que sea creadores de contenido, se junten y digan, yo cobro esto, yo cobro esto, mándame tu tarifario, quiero ver. Porque siento que en verdad hay tantos precios diferentes y no sabemos cuánto cobra la otra persona. O sea, yo solo tengo algunas amigas que, con las que, digamos, tendrías esa confianza de preguntarle cuánto te está pagando tal marca para poder saber, especialmente si va a trabajar con la misma marca, para poder saber más o menos cuál es el presupuesto. Porque ¿qué pasa con muchas marcas? No quieren pagarte tanto, ¿verdad? Como cualquier empresa, digamos, en general. No cualquiera, ¿no? Pero muchas empresas, especialmente cuando son grandes, quieren tratar de pagarte lo menos posible. Entonces, siempre van a tratar primero con canje, Después, como que, ah, eh, quizás, eh, no sé, si tú le dices que no canje quizás te van a ofrecer un poquito más. Pero la cosa es que es muy diferente. Yo me di cuenta de esto con diferentes marcas. Digamos que la misma marca está trabajando con diferentes influencers. Yo me di cuenta que a, a un influencer hacía canje a otro influencer le pagaba, no sé, 300 dólares, a otro influencer le pagaba 500 dólares por el mismo trabajo y a veces con seguidores muy parecidos. entonces en verdad es mucha negociación, es mucho de, de como que ver cuánto tú crees que tu contenido vale, de tener como un media kit en donde tú tienes, mira, esta es la interacción que yo tengo, estas son las personas que yo alcanzo, esta es, la, es mi target, este es el porcentaje de mujeres que tengo, esta es la edad que son, tienen y tratar de convencer a la marca que vale la pena pagar eso. Porque al final del día tú estás promocionando un producto, o ropa, o lo que sea, yo estoy pensando mucho en comida, porque eso es la mayoría de lo que yo trabajo con comida, pero puede ser lo que sea la marca que represente la marca, tú estás promocionando eso en tus redes sociales, y tus redes sociales valen un montón, y eso es otra cosa que yo pensaba, yo decía, ay, pero hacer una historia a mí no me cuesta nada, o sea, son 15 segundos, en verdad que lo puedo hacer facilito, no es tanto trabajo, no es tanta cosa... Pero no, eso no es lo que vale. Lo que vale es cuánto tiempo has estado creando contenido, cuántas personas has alcanzado, toda esa comunidad que tú creaste. Eso vale. Entonces, eso es lo que le estás poniendo el precio. No solamente a los 15 segundos que estás grabando en ese momento de esa marca. Es todo lo que hay detrás. Entonces, creo que sí es importante encontrar y darte cuenta del valor que tiene tu contenido. Y también si puedes conversar con otros influencers que estén trabajando con esas marcas para poder saber más o menos. Porque en serio... Yo he escuchado unas cosas en serio terribles, porque a mí sí me cae mal eso. O sea, me cae mal que una misma marca no, no tenga como el precio. Algunas sí, ¿no? Algunas marcas sí tienen sus precios y dicen esto pago por un reel, esto pago por historias, esto pago por no sé qué. Pero muchas marcas son como que, a ver, tú mándame tu tarifario. No solo eso, porque digamos el tarifario serías tú. O sea, tú estás mandando tu tarifario. Pero muchas veces pasa que dicen, mándame tu tarifario, tú mandas tu tarifario y te dicen, mm, sorry, solo tenemos presupuesto 100 dólares. Pero después te enteras que Juanita, la influencer, le han estado pagando 400 dólares por lo mismo. Eso me parece mal. Eso me parece mal. Deberíamos tener como que más comunicación de eso para que no le pase eso a la gente. Yo no sé. Quizás me, quizás me, me inspiré mucho en esto, creo. Pero bueno, la cosa es que eso pienso. Y ahora sí, vamos a seguir con el siguiente tema porque si no, no vamos a alcanzar con las preguntas y ya me extendí mucho, pero bueno, el tercer tema es lanzar tu propio producto, que este me encanta, o sea, esto es como que mi goal de vida, mi meta, sí, es uno de mis favoritos porque es algo tuyo, es algo que dependiendo de lo que sea del, de la, del mundo en el que tú estés, tú puedes crear un producto. Se puede ver súper diferente. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí algunos de los productos que yo he creado han sido ebooks recetarios online y el, esto fue en colaboración con otra marca, pero el Journal fue como el primer producto físico que empecé a vender. Y para mí eso fue increíble porque era como otra forma de conectar con tus seguidores. Ahí también, no sé si han visto como con muchos influencers eh, más internacionales, siento que he visto el Merch, que es como ropa de la marca de este influencer entonces tienen como que la ropa con su nombre con su logo con diseños que ellos hicieron y eso y la gente lo compra porque es como que sientes que tiene, o sea estás apoyando a tu influencer y también te gusta el logo o lo que sea y entonces eso también me parece súper buena forma de generar dinero siento que cuando tú ya tienes una comunidad un poco construida y ni siquiera, como les repito, no se trata del número de seguidores, sino que de las personas que conectan contigo, de las personas que dicen, saben que yo quiero comprar eso porque yo amo a tal persona y quiero usar eso que está usando porque me encanta. Ya, ahí ya está. O sea, siento que en verdad eso me parece muy cool. En algún punto de la vida me encantaría poder crear un producto de comida. O sea, me encantaría poder hacer... Por un tiempo hice, por un tiempo hice barritas de, de tipo sneakers y las vendía, pero era como muy eh, micro, digamos, o sea, no lo hice como en plan gigante y me gustaría en algún punto hacerlo como más grande, hacer algo, algún tipo de snack o algo, en verdad no sé qué, y poder venderlo como en supermercados o algo así, y tener como que mi propio producto. Y lo que es bueno, por un lado, es que cuando tú tienes tu propio producto y ya tienes como redes sociales, puedes utilizar esas redes sociales para mostrar tu producto para que la gente vea cómo es, para enseñarles cómo funciona dependiendo de qué sea. Y tienes toda esta gente que quizás va a estar interesada en ese producto. Si te han seguido hace tiempo y les gusta lo que compartes, y ese producto se alinea con lo que tú estás haciendo. Entonces, buenísimo. Y algo que me parece muy cool es hacer colaboraciones. O sea, a mí me ha gustado mucho hacer colaboraciones porque muchas veces es lindo combinar como que las fortalezas de diferentes personas para hacer algo lindo, por ejemplo, lo del journal que estamos trabajando ahora. ¿Y ahora qué día es? ¿Qué día va a salir esto? Ah, ya casi sale el journal, o sea, literal Va a salir entre hoy y el y Esta semana, esta semana sale, así que ahí me escriben. Pero bueno, hacerlo con estas chicas de Letage ha sido súper cool porque ellas saben todo lo que es el tema de diseño y ellas ya tienen una agenda y ellas saben conocen buenas imprentas, conocen la calidad del papel, todas esas cosas que en verdad yo no sabía y estaba aprendiendo recién con ellas. Y yo, por el otro lado, como que traigo un poco esa idea de hacer algo como un journal y como que lo que yo he visto en los que venden en Estados Unidos y cómo lo podríamos hacer... Y al final como que juntamos las fuerzas y creamos algo. Y me parece algo muy cool para empezar, por lo menos, si todavía tienes como miedo de lanzarte y solo empezar a hacer un producto de, de la nada. Creo que hacer estas colaboraciones te pueden ayudar a después lanzarte a hacer algo tú solo. Entonces, esos son los tres puntos que quería hablar con ustedes. Pero ahora sí quiero entrar a sus preguntas, porque en serio están buenísimas las preguntas. Así que vamos a ver. Tengo miedo que va a tener que cortar este capítulo... Porque me tengo que ir, <ríe> soy la peor, me tengo que ir a hacer las uñas porque quiero pintarme las uñas antes de irme eh, de viaje. Porque en serio, a ver, esto súper, me voy a desviar demasiado, pero bueno, ya. Entonces, escuchen, lo que pasa es que yo tengo una clase que se llama técnicas dietéticas y en el laboratorio no nos dejan pintarnos las uñas. Y tuve esta clase todo este semestre. Ya por fin esta semana terminamos esa clase y por fin me puedo poner esmalte de uñas sin preocuparme de tener que sacármelo la siguiente semana. Entonces, no saben la felicidad. O sea, en serio, casi que tenía ganas de ponerme uñas largas, así como que nunca me he hecho ya, pero me parecen muy lindas, pero sé que yo no tengo paciencia para tener esas uñas. Pero en serio estoy tan emocionada. Entonces dije, no, 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 me tengo que pintar las uñas y mi hora es en como... O sea, en cinco minutos tengo que salir de acá. Pero... Si no alcanzamos a contestar las preguntas, no vamos a alcanzar. Solo vamos a pausar esto y voy a volver y vamos a seguir. Y para ustedes no haber pasado ningún tiempo, nada de tiempo. Ningún tiempo, que pasa? Para ustedes no haber pasado nada de tiempo, pero quizás mi voz suene diferente o algo así, no sé, típico. Pero bueno, ya, vamos a contestar primero algunas preguntas, ¿ya? A ver, primero, acá dice, ¿cómo puedo comenzar? A ver, ¿cómo puedes comenzar? a generar dinero en redes sociales o cómo puedes empezar a crearte tu, tu página. No soy segura a cuál te refieres, pero si es cómo puedes empezar a generar dinero en redes sociales, creo que igual tienes que comenzar creando esa comunidad. O sea, primero tienes que tener una comunidad estable, tienes que tener personas que les guste tu contenido, tienes que compartir contenido de valor. ¿Qué significa contenido de valor? Contenido que a alguien le va a aportar algo, que alguien aprenda o sienta algo con tu contenido. Y cuando ya tienes un poco esa comunidad, siento que se te va a hacer mucho más fácil eh, generar dinero de muchas formas, que puede ser como las que les dije, mediante las redes sociales directamente, con marcas o también con tu producto. A ver, acá otra persona dice, ¿uno debe hablarle a de las marcas o ellos te contactan? Ya, esta pregunta me encanta. <ríe> a ver, yo creo que puede ser ambas formas. Yo contacté y les voy a contar, les voy a contar así con nombre y apellido, no mentira, o sea, sí verdad, pero ya, <ríe> a ver, les cuento que la primera marca que yo contacté fue Pacari, que si no conocen, es una marca de chocolate que a mí me encanta y cuando empecé yo, les... no saben, o sea, tenía tanto miedo de contactar a Pacari porque era como que, a ver, Pacari no me necesita, Pacari están todas partes, Pacari es internacional, Pacari tiene un montón de cosas, y, o sea, yo en ese entonces no sé cuántos seguidores tenía, pero como que no era como gran cosa, ¿no? Entonces, en verdad, sí era como que, ay, qué miedo. Y además que les voy a cobrar, porque literal, les mandé un tarifario, les mandé con precio y todo. O sea, fue como que yo quiero trabajar con esta marca, pero yo reconozco mi valor, entonces voy a poner tal precio. Y me moría de miedo, la verdad, cuando lo hice la primera vez. <risa> pero estaba muy confiada de que lo podía hacer. Eh, porque me habían contactado otras marcas de chocolate, de cacao. Eh, acá en Ecuador hay un montón, 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 montón de marcas. Entonces me habían contactado y a pesar de que eran buenas marcas, yo tenía siempre en mente trabajar con Pacari, porque esa era, era la marca que yo compraba, era la marca que yo usaba y soñaba trabajar con ellos. Entonces yo cuando me contactó otra marca de cacao, ahí fue que dije, no, perdón, no, o sea, dije que no, porque no era lo que yo quería. Ese cacao, digamos, nunca lo había usado. No se sentía tan auténtico para mí como trabajar con Pacari. Entonces, ahí fue que me animé y dije, ¿saben qué? Le voy a contactar. Le voy a decir que quiero trabajar con ellos. <risa> y en verdad, bueno, a mí me resultó, en verdad, que el día que me dijeron que sí, yo estaba tan feliz. O sea, no saben la felicidad. O sea, era como que qué cool. Voy a poder trabajar con una marca que me encanta y además me van a pagar. O sea, soy la persona más feliz del mundo. Entonces, la conclusión es que sí, tú puedes contactar a la marca sin problema. Pero también lo que me he dado cuenta últimamente, y no quiero que esto suene como creída. Siento que va a sonar como creída, pero no quiero que suene como creída, sino que tengo un mensaje detrás. Después de que yo contacté a Pacari, yo no he contactado a ninguna marca más. Pero no es porque no he trabajado con ninguna marca más, sino que después de empezar a trabajar con Pacari, las marcas empezaron a llegar. Entonces, mi, el aprendizaje o la enseñanza que les quiero dar es que cuando tú compartes contenido que, que es auténtico para ti y que también transmite un mensaje que le está llegando a mucha gente, las marcas lo notan. No todas, obviamente, porque hay muchas marcas que están como en otra y no siempre van a alcanzar a ver tu página. Por eso creo que estás súper bien contactar a las marcas que tú quieras trabajar. Pero me di cuenta con el tiempo, las marcas me están contactando. Últimamente en este año que yo creo que he tenido mucho más exposición mediante TikTok, me han contactado muchísimas marcas. Y yo no, o sea, yo no las he buscado literal, solo llegan a mis mensajes o a mi mail o lo que sea y llegan y me mandan propuestas o me piden mi tarifario o quieren trabajar conmigo. Y es como que, wow, qué cool que, que yo no he tenido que contactar a marcas, sino que ellos llegan a mí. Entonces yo creo que puede funcionar de las dos formas. Pero creo que cuando tú estás creando contenido de valor es más fácil que la marca te encuentre. Y también hay como que agencias y todo esto. Y yo creo que de repente, no sé, no sé verdad cómo funciona por el otro lado ya. Pero como que creo que, que, que mientras más vas compartiendo, yo creo que estoy como en una lista. Y en alguna parte yo no sé si eso existe, pero yo siento que existe como una lista de como eh, personas, influencers con, que hacen como comida saludable o cosas así. Y creo que por, por ahí quizás a veces me contactan, no sé. Pero yo creo que, como les digo, las dos formas son súper válidas. Cualquiera de las dos formas está súper bien. Y ahora sí, vamos a tomar una pequeña pausa comercial. No, mentira. Solo vamos a pausar un segundo y si cambia mi voz, perdonen. Hello, ya volví. No sé si cambié mi voz o no cambié mi voz, pero ya tengo las uñas pintadas. Yay, qué emoción, me pinté de color blanco Les puse en Instagram qué color creen que me va a pintar y me pusieron rosado, porque literal siempre me pinto rosadito, claro. Pero esa vez me pinté blanco, como por Navidad, ¿saben? Como nieve, así me gusta un montón cómo quedó. Y ahora sí, continuemos con las preguntas en donde nos quedamos. Eh, voy a seguir diciéndoles, acá tengo, miren. ¿Cómo creciste en redes sociales? Bueno, o sea, en verdad yo creo que fue muy un proceso muy largo. <ríe> o sea... Para mí los tips más importantes para crecer en redes sociales es uno, ser constante con tu contenido. O sea, no solo publicar una vez al mes y desaparecerte, aunque yo sé que eso puede pasar, pero trata de no hacer eso y también tratar de reconectarte con ese propósito que les decía antes. O sea, siempre tener en cuenta qué quieres lograr porque eso te va a ayudar a crear contenido que va a atraer a las personas que tú quieres atraer y después, ajá, se va a ir creciendo esa comunidad que tú tienes. Entonces, yo creo que eso, o sea, me ayudó a mí. Eh, creo que también ser estratégica con las redes sociales que utilizas, dependiendo de qué tipo de contenido vas a compartir. No necesariamente necesitas todas las redes sociales. Si quieres más como estilo videos, como YouTube, o si quieres como más fotos, que puede ser Instagram. O sea, depende un montón ahí. Después tienes que ir viendo cuáles la red social que quieres. Obviamente siento que TikTok ahora es un boom. Siento que es una muy buena forma de crecer. Pero no siento que siempre es bueno tener más y más y más seguidores. Eh, aunque muchos pueden pensar que sí es bueno. Pero no necesariamente. Porque saben que me di cuenta, por ejemplo, yo este año he crecido mucho. Eh, más de... He duplicado mis seguidores en un año. Lo cual es súper raro porque yo... O sea, en Instagram. Porque yo en Instagram, o sea, literal me quedé como pegada a 20.000 seguidores por mucho tiempo y de repente con TikTok me creció mucho Instagram y ahora casi tengo 70.000 seguidores, que es una locura. Pero la verdad que siento que la mayoría de estos seguidores vienen de TikTok y eso no es malo, sino que en TikTok yo solo comparto recetas. Entonces las personas quieren, vienen a mí por recetas. Pero yo en YouTube, por ejemplo, siento que comparto mucho más como mi estilo de vida y tips saludables y cosas así Ajá, ahí no tengo tantos seguidores tan rápido. Entonces, no siempre el número importa, Enfócate en crear buen contenido y conectar con tus seguidores. ¿Cómo hacer cuando no te interesa trabajar con una marca? Le dices. O sea, tal vez no así tan directa, como no quiero trabajar contigo. Pero sí, de una forma respetuosa, le dices a la marca... ¿Sabes qué? Justo, no sé, esta visión que ustedes tienen no está alineada con la mía. O sea, no se sé, me está inventando porque no sé de qué se trata, pero digamos que hay una marca que no se alinea con tu contenido, solo lo dices eso y ya. Y yo sé que suena súper, lo estoy diciendo como si fuera súper fácil y no es tan fácil, o sea, a mí me cuesta un montón decir que no en general, pero es importante que pongas esos límites, porque si tú aceptas trabajar con una marca que no se alinea con tu contenido, al final Tú vas a sufrir, tus seguidores van a sufrir, todos van a sufrir, porque hasta la marca va a sufrir, porque no, no se te va a hacer tan fácil crear contenido para esa marca si en verdad no lo sientes. Y también va a ser muy raro para tus seguidores cuando vean una marca que no sienten que va contigo. Entonces, al final del día, trata de pensar en las consecuencias o trata de pensar adelante, como que, a ver, si yo trabajo con esta marca, ¿qué va a pasar después? ¿Vale la pena lo que sea que va a pasar después? O quizás... No vale tanto la pena y mejor le digo que no desde el comienzo. A ver, aquí dice cómo iniciar. ¿Un Instagram nuevo o puede ser el mismo? Yo siempre recomiendo un Instagram nuevo, pero depende. A ver, ¿por qué digo Instagram nuevo? Porque yo siento que cuando tú tienes un Instagram personal, que es como de tu vida, de lo que sea, el Instagram que todo el mundo tiene. Tú tienes a personas que te siguen ahí del colegio, de la universidad, del trabajo, qué sé yo. Y si tú vas a comenzar a, a compartir contenido que quizás es de moda o quizás es de comida o lo que sea, puede ser que esas personas que te siguen no necesariamente estaban tan interesados en eso. A ver, lo puedes hacer. Puedes crearlo, continuar con tu página y, y hacerlo. Y siento que muchas personas lo hacen porque como que eso da menos miedo porque ya tienes algunas personas ahí. Aunque para mí fue al contrario. Yo prefería que nadie me conozca. Pero bueno, la cosa es que Sí puede ser un poco... O sea, sí puede ser un poco difícil comenzar una página de cero. Tener cero seguidores. Pero yo, la verdad, recomiendo eso. Porque así las personas que tienen que llegar a ti llegan a ti. Puedes utilizar por último la otra página la que tú tienes para promocionar esa página. Porque me imagino que la que tú tienes tienes más de cero seguidores. Entonces ahí puedes decir miren, creé esta página porque me encanta esto y quiero empezar a compartir esto. Si te interesa, ven a ver. Y así alcanzas al público que tú quieras alcanzar de lo que tú tenías, de tus seguidores. Y no tienes a seguidores que en verdad no quieren estar ahí. Y por eso digo que, es, que no es importante el número, porque al final puedes tener mil seguidores, pero si no, no les interesa lo que estás compartiendo, o sea, al final no, no importa el número. O sea, al final mejor que tengas 100 seguidores que te siguen porque quieren seguirte a tener mil seguidores que no quieren estar ahí. A ver, acá dice, ¿cómo pasas de ser una persona común y corriente a alguien con una marca? Con un, ay, perdónenme, no puedo leer. ¿Cómo pasas de ser una marca? Ay, ¿por qué? Ya, ¿Cómo pasas de ser una persona común y corriente a alguien que una marca confía? Bien. A ver, o sea, no, tú continúas siendo una persona común y corriente, como dices aquí, o sea, tú eres tú, quien sea tu marca. O sea, esto, a ver, yo quizás estoy hablando muy de como perspectiva influencer, entre comillas. O sea, si sí estoy hablando de como que cuando tú eres tu marca, tu cara, digamos tú eres tú. Entonces yo no creo que eso tiene que cambiar. O sea, tú sigues siendo tú, solamente que ahora estás tratando de compartir tu mensaje a un mayor grupo de personas. Entonces, en verdad, la marca va a confiar en ti sin, sin eh, depender de quién eres tú, sino de qué transmites ¿Qué contenido estás compartiendo? Si eso se alinea con lo que ellos quieren compartir, entonces van a, querer confiar, van a confiar en ti, van a querer trabajar contigo. Entonces, la verdad, eso no te preocupes. Tú sé tú y comparte lo que tú realmente quieres compartir. Acuérdate del propósito que tú tengas en tus redes sociales y la marca va a confiar en ti. Obviamente también eh, cuando ya estás trabajando con una marca, se conocen, te das cuenta cómo son. O sea, algo que es importante, que no sé si hay una pregunta sobre esto, pero voy a aprovechar porque me acordé de esto, es que a veces hay marcas que te exigen cosas y que te dicen, ya, yo quiero que tú utilices estas palabras y quiero que tú pongas esto y esto y esto y esto. Y muchas veces hay que decirles a las marcas, hay que hablar con ellos, hay que decirles, ¿sabes qué? O sea, gracias por... O sea, entiendo tu idea, pero creo que sería una forma más auténtica hacerlo de esta manera. O sea, la idea no es que la marca te dice qué hacer y tú haces. O sea, esto es un trabajo en equipo porque tú conoces a tu público, tú sabes cómo vas a traer lo mejor que esa marca sabe. Obviamente esa marca tiene un montón de experiencia también y sabes de su producto y sabe cómo quiere comunicar su producto, pero tienen que hacer como una unión de ideas. No puede solamente ser lo que ellos quieren porque... Lo que ellos quieren tal vez no se alinee con la forma que tú te comunicas con tu público. Entonces, eso sí, me parece muy importante que se comunique con la marca antes porque muchas veces hay contratos y la marca puede poner ahí como que el influencer hace lo que se le pide. No me entiendo, no creo que... No, no dice eso el contrato ya. Pero sí puede ser que hay algo que diga ahí como que tiene que utilizar tal música, tiene que decir tales palabras, tiene que hacer no sé qué. Entonces, obviamente, eso se debe comunicar y se debe hablar antes de firmar cualquier contrato para que sepan que tú vas a querer utilizar tu forma de comunicación y obviamente pueden ir conversando. Y también vale con productos, por ejemplo, porque a mí me ha pasado... Que hay marcas que me gustan un montón, pero tienen ciertos productos que no, o no me gustan, o tal vez yo no como en el día a día, o, o simplemente no, no me nace, eh, o tal vez trabajo con otra marca, no sé, X. La cosa es que hay productos que yo digo, mira, me encanta tu marca, trabajemos, pero solo con estos productos porque estos otros no. Y eso es importante, porque muchas veces, si tú no dices eso desde el comienzo, dices, ay, pero es que ya estaba en el contrato y es que son todos la línea de productos. ¿Y ahí qué? O sea, vas a tener que promocionar un producto que no utilizas o no crees en eso y al final ajá, caes en cómo es todo. Eso es lo, eso es lo malo que algunas personas una razón por la que muchas personas, no, no sé si muchas, pero una razón por la que a algunas personas no les gusta trabajar con marcas es porque sienten que pierden esa eh, flexibilidad, pierden esa libertad de cómo hacer lo que yo quiera. Porque ahora sí tienes que seguir un cierto lineamiento de la marca. O sea, al final del día, por más que sí va a haber una comunicación entre los dos, sí hay ciertas cosas que la marca te va a pedir. Entonces, sí tienes que... Claro, conversar las cosas es importante, la comunicación, pero también hay cosas que simplemente vas a tener que ajustarte un poco a lo que la marca quiere si es que quieres trabajar con ellos. Pero obviamente siempre va a depender, o sea no tienes que tampoco hacer algo que no quieras hacer, pero si en verdad la marca te gusta un montón y ellos quieren que, no sé, o sea, por ejemplo, esto escuché en el podcast de la Dani Schultz, que se los voy a dejar acá abajo, siempre les dejo una recomendación de podcast, y les voy a dejar ese, porque justo ahí habló sobre un viaje que ella hizo como de influencer, que me parece increíble, nunca he hecho un viaje así y me parece muy cool, y habla un poco sobre eso, y ahí dijo, por ejemplo, no sé, como que había una marca... De shampoo. No sé, no sé, no me acuerdo, le juro. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo que decía algo de que le dijeron que solamente podía utilizar ropa color verde o una cosa así, o no podía utilizar verde. No sé, no me acuerdo. Y la cosa es que eh, a ella no le pareció. A ella le gustaba montón el color verde, entonces no, entonces dijo que no. Y eso es totalmente válido. O sea, si al final del día no vale la pena lo que sea que te está pidiendo la marca, pueden tratar de conversarlo, pero si la marca dice, no, en serio, o sea, esto necesitamos, porque Porque como les digo, la marca también tiene derecho a tener como que sus sus reglas, no sé cómo decirlo, pero eh, tiene derecho a tener la forma, la línea gráfica que ellos quieran y tienen derecho a pedirte estas cosas. Y lo importante es que tú veas si es que lo que te están pidiendo lo puedes hacer o no lo puedes hacer o si te va a costar o si no quieres hacerlo y dejarlo clarito antes de empezar a trabajar con ellos. Ok, sigamos. Acá dice, si quiero hacer contenido fitness, todo mi fit debería ser solo de ejercicio o puede ser igual de mí. Yo creo que puede ser igual de ti. O sea, al final... Acuérdate un poco de cuál es el mensaje que quieres transmitir. Si es, qué sé yo, como que tratar de vivir una vida más activa y tratar de enamorarte del ejercicio, claro, va a ser súper bueno que compartas rutinas, que compartas ideas de qué tipo de actividad física puedes hacer, pero también está súper cool conocerte. Al final del día, la razón, por lo menos que yo sigo a personas en Instagram que me encanta seguirlas, es porque me gusta conocer a esa persona. Obviamente, es importante también sentir esa autenticidad de la persona y creo que eso se siente mediante el contenido que comparten y si sientes como esa conexión de que, ay, esta persona me cae bien. Yo siento que soy amiga de personas que ni conozco, no sé si conocen a Sarah's Day, por ejemplo, literal, yo siento que es mi mejor amiga y nunca, me, ni me ha contestado ningún mensaje y le he mandado, pero bueno, qué sad. Siento que en redes sociales sí es un espacio para que la gente te conozca. Y, obvio, tienes lo que sea la meta que tú quieras tener, de compartir la información que tú quieras compartir, que está súper cool, y así llegan a ti. Pero al final del día la gente te quiere conocer. Así que me parece súper bien que pongas fotos tuyas. Quizás sí puedes encontrar una forma de cómo conectarlo con el contenido que tienes en general. O sea, sea contando algo sobre ti o algo sobre el ejercicio, poner un caption así como que motivacional o algo así, inspirar a la gente, no sé. La cosa es que ahí puedes ver la forma en la que lo puedes hacer, pero me parece súper bien que lo hagas. Y acá hay algunas preguntas sobre el número de seguidores. Dice, ¿cuántos seguidores necesitas para trabajar con una marca? ¿Se tiene que tener un número de seguidores? No, como les dije antes, yo creo que no hay que tener un número de seguidores, pero creo que lo que es importante es que crees una media kit, que es como un documento o como una tarjeta de presentación, digamos, pero más que una tarjeta, ya. Es como una presentación tuya de tus estadísticas en tus redes sociales. Entonces, tú puedes mostrarle, porque muchas marcas, Muchas marcas solo se fijan en el número de seguidores. Es verdad. Hay muchas marcas que solo dicen, ah, necesito, necesito influencers de más de 100.000 seguidores, búscame, porque a veces hasta ni siquiera son las marcas en sí, sino que son agencias que buscan y encuentran marcas y a veces, o sea, a ver, perdona, Cintia, voy a hablar de ti. Un, es mi amiga y ella eh, es vegana. Y le contactó una marca que tenía productos de animal. Y la contactó y le mandó como que, ah queremos trabajar contigo, que, o sea, ni siquiera le, leyeron su descripción o ni siquiera saben qué tipo de contenido tiene Y muchas marcas hacen esto, porque muchas marcas no tienen el tiempo de estar revisando tu contenido, de estar viendo, depende. Hay muchas marcas que no tienen tiempo para hacer eso y solamente van a mirar cuántos seguidores tienes y con eso se van a quedar. Entonces ahí ya creo que es tu trabajo crear este media kit en donde tú muestres, mira, yo tengo, quizás no tengo tantos seguidores como tal persona, tengo tantos seguidores pero mira mi engagement, mira cuántas personas me escriben cada día, mira cuántos mensajes recibo, mira cuántos likes, mira cuánto, cuántos comentarios, o sea, trata de crear, de vender tu contenido y mostrar también como que yo, por ejemplo, voy a hablar de mí porque yo no sé, o sea, no, no sé cómo funciona cada persona, pero por ejemplo, para mí, ¿qué ofrezco yo? Yo ofrezco cuando trabajo con una marca de comida, por ejemplo, yo ofrezco utilizar tu producto en alguna receta saludable, mostrar cómo se utiliza, la receta va a ser súper fácil de hacer, van a ser ingredientes súper fáciles de encontrar, voy a mostrar tu producto por, no sé, dos segundos durante el video, voy a mostrar cómo se utiliza, voy a, no sé, literal, no sé, depende de cada persona lo que va a hacer, pero es importante que le ofrezcas lo que esa marca tú creas que le va a interesar y por eso les digo que no importa cuántos seguidores tengan. No importa, la verdad, o sea, en verdad creo que cuando las marcas se dan cuenta como que chuta, o sea, yo eh, busqué a una influencer y encontré a una que tenía muchos seguidores, pero al final no tiene tanta interacción, entonces eso no importa, la verdad es que eso no importa. Y bueno, ya vamos a ir leyendo la última pregunta porque si no nos vamos a pasar de la hora en este podcast. Me, creo que me emocioné, es que me encanta este tema. Me parece muy interesante. En serio, siento que podemos hacer parte 2, parte 3, parte 4. No sé si a ustedes les interese tanto, pero bueno, ahí me cuentan. Eh, la última pregunta es, ¿necesitas ser una influencer? Eh, o sea, a ver, para generar dinero... Bueno, primero que es una influencer, ¿verdad? O sea, no sé si, si te refieres como que tener... Muchos seguidores, pero como les digo, no. Pero también, a ver, hablemos de todo lo que les dije. Si hablamos de YouTube, Instagram, TikTok, como ellos te pagan directamente, sí vas a necesitar un número de seguidores porque, y un número de visualizaciones en general. Vas a necesitar que tu contenido sea un poco viral para poder generar dinero por YouTube y por TikTok si en tu país se aplica. Con lo segundo, con el tema de trabajar con marcas, no creo que necesitas tener un montón de seguidores, como les dije antes, y con el tercero, que es el tema de los productos, eso tampoco creo que necesitas tener un montón de seguidores. O sea, tú en verdad puedes tener tu comunidad que puede ser entre comillas pequeña y eso la verdad es que no importa. O sea, pónganse a hacer la matemática. Si ustedes tienen mil seguidores y tienen 100 o 200 o 300 personas interesadas, sea, súper bien. Depende obviamente de qué producto estás vendiendo, depende de cuánto cuesta, toda la cosa. Pero pónganse a pensar así, o sea, porque yo creo y esto me pasa a mí un montón, es que no visualizamos los números como normal. <risa> o sea, a ver, no vemos o no 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 asimilamos cuántas personas son las personas, <risa> ¿por qué? Porque les digo esto. Por ejemplo, o sea, como que ustedes pueden ver, ay, esta persona tiene 50 mil seguidores, tiene 100 mil seguidores, yo solamente tengo 2 mil seguidores. O sea, ¿ustedes han visto un espacio de 2 mil personas? ¿Saben cuánto se ve un espacio de 2 mil personas? O sea, esas son muchas personas. Y es algo que, o sea, yo misma he estado aprendiendo recientemente, porque se me olvida, se me olvida, te vas perdiendo en este mundo de números, porque como todo ya es tan grande, como en TikTok a veces los videos llegan a un millón de vistas, obviamente cuando tú ves mil piensas como que eso no es tanto, cuando en realidad mil es un montón. Entonces hay que tratar de no pensar tanto en este tema de los números y no pensar que Ay, yo no tengo suficientes seguidores, no tengo suficientes likes, no tengo nada, no. Al final, si tú vas a vender tu producto propio, eso no importa. O sea, lo que importa es con cuántas personas... ¿Cuántas personas confían en ti lo suficiente para comprar tu producto? Eso es lo que importa. Y con las marcas, lo mismo que les digo. O sea, manden su currículum, su media kit de la información, de, su, de sus estadísticas que tengan y, y eso, y eso. O sea, al final, el número de seguidores no importa. Importa cómo te vendas tú. Así que eso, wow, siento que en serio no sabía que iba a salir tan largo este capítulo. Pero estuvo muy interesante. Gracias por sus preguntas. Siento que ustedes lo hicieron más interesante todavía. Y a mí se me siguieron la parte 2 de este tema. La verdad, creo que es la única que quiere parte 2 de este tema. Pero cuéntenme <ríe> si les interesa. Y obvio, como siempre les digo, muéstrenme dónde están cuando están escuchando este podcast. Etiquétenme, suban historias a e Instagram para poder repostearles. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.